0: Herzlich Willkommen zum ersten Marktgespräch in diesem Jahr mit einem Händler der LS Exchange. Wir haben heute den 10. Januar 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und nach dem Intro und den Themen geht es auch direkt los. Die zweite Handelswoche hat begonnen in diesem Jahr. Wir sprechen über den DAX zum Wochenstart und haben drei Unternehmen mitgebracht, die Bayer, die Vitesco und die Atos. Und das möchte ich gemeinsam mit dem Daniel an der LS Exchange ausführlich besprechen. Guten Morgen, Daniel.
1: Ja, moin, moin. Ich grüße dich. Hi.
0: Ja, ich hoffe, du bist auch gut ins neue Jahr gestartet. Ist das auch dein erster Handelstag in diesem Jahr oder warst du schon länger im Büro?
1: Nein, ich bin schon länger im Büro. Meiner war letzte Woche Montag und ähm, von daher bin ich schon im Jahr drin, im Handelsjahr.
0: Gut, da muss ich dich ja nicht mehr briefen, was passiert ist. Alles gut, du hast es live miterlebt und ja, es sind alle Gewinne wieder zurückgebaut worden. Anders kann man es nicht ausdrücken. Die erste Woche ist verbuft, Fugasi, wie es so schön heißt in der Fachsprache. Und wenn man sich den DAX heute zum Morgen anschaut, da dominieren doch eher die Bären. Es ging schon unter 15.900. Warum denn?
1: Genau, wir haben einen Stabilisierungsversuch heute Morgen gehabt, nach den beiden schwächeren Handelstagen letzte Woche, den Donnerstag und den Freitag. Es sah zum Start heute Morgen vorbürstig, also vor 9 Uhr, auch ganz gut aus. Du hast es schon angesprochen, anfänglich, die anfänglichen äh, Gewinne, die konnten wir nicht ganz halten. Wir sind im Tief dann bei 15.850 gewesen. Aber wenn wir jetzt aufs Kursbarometer schauen, sind wir schon, ist die 15.900er-Marke, glaube ich, schon wieder zurückerobert. Ähm, es, bleibt, ähm, ja, es bleibt Bewegung, es bleibt Volatilität am Markt. Es bleibt teilweise auch Verunsicherung. Man hat es letzte Woche auch gesehen, Inflation ist ja ein ganz großes Thema und auch an der Zinsfront, was macht die FED? Die Rufe werden ja auch immer wieder ein bisschen lauter, dass die FED schon im März hingehen soll und den ersten Zinsschritt einleitet von, von auf 0,25. Es bleibt spannend und man sieht ja an den, an den Kursen oder auch am Index, ja, wie nervös der Markt teilweise dann auch auf solche neuen Gerüchte oder Meldungen reagieren kann.
0: Ja, es soll nicht bei einer Zinsanhebung bleiben. Es sollen ja, der Marktpreis ist zumindest so ein, schon vier sein diesen Jahr. Also ich bin gespannt, ob wirklich die Fed das durchzieht und wie der Markt das Ganze aufnimmt. Die Ernüchterung zum Jahresstart ist also erst einmal gelungen. Aber es gibt auch weitere News von Unternehmen, die durchaus positiv sind. Und da beginnen wir zum Wochenstart mit der Bayer, die viele ja gar nicht mehr auf der Watchlist hatten, weil wenig passiert ist. Aber so still und leise hat sie sich wieder nach oben gearbeitet.
1: Ganz genau. Wir haben noch nicht die 50-Euro-Marke, 50, 50 Euro Marke noch nicht ganz zurückerobert, aber wir sind auf einem guten Weg dahin. Jetzt bei 49,50 Euro. Es gibt positive Nachrichten. Man verbringt ja in letzter Zeit die Bayer häufiger in Verbindung mit Monsanto, mit Glyphosat. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, Bayer ist auch immer noch ein Pharmaunternehmen. Und ähm, man hat auch ähm, heute Morgen eine neue Forschung beziehungsweise eine neue Kooperation mit einem US-Unternehmen, mit Mammoth Biosciences bekannt gegeben. Ähm, die sind spezialisiert auf äh, Gentherapien. Und im ersten Schritt steckt Bayer 40 Millionen Dollar in dieses Unternehmen für die Kooperation. Das ist noch steigerungsfähig. Je nachdem, ob Ziele erreicht werden in den nächsten Jahren, kann sich dieser Betrag auch noch ausbauen bis zu einer Milliarde Dollar. Man verspricht sich viel auf dem Gebiet. Und ja, das gibt der Aktie heute Morgen auch gerade noch eben, bei einem fallenden Markt Rückenwind. Bayer ist äh, relativ stabil, möchte ich mal sagen, nicht nur heute, sondern auch in den letzten Tagen und da bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht, ob man tatsächlich die, die runde Marke von den 50 Euro demnächst zurückerobern kann. Spannend, bleibt natürlich auch, darf man nicht außer Acht lassen, was passiert an, an, der, an der Klagefront, so möchte ich es mal sagen, in den nächsten Wochen, äh, da sind ja noch mehrere Urteile, Gerichtsverfahren anhängig. Ich glaube, damit steht und fällt äh, auch die, die nächste Kursentwicklung.
0: Ja, es bringt zumindest den Fokus der Anleger mal in eine andere Richtung als nur in Richtung Gerichtssaal. Also das finde ich sehr, sehr äh, charmant. Wir hatten heute Morgen ja auch bereits über die Elektrobauer, ins Speziellen über NIO gesprochen. Und deswegen ist das zweite Unternehmen ja auch aus dem Automobilsektor angesiedelt. Ähm, kennt vielleicht noch nicht jeder die Vitesco, aber du wirst uns mehr darüber berichten.
1: Genau, das ist die Vitesco, die schon ein bisschen länger ist, ein spin von der von der Continental AG, die im DAX vertreten ist. Das ist die Powertrain Sparte, die auf Antriebstechnologie spezialisiert ist, sowohl für Verbrennermotoren als auch für die Zukunft, für die E-Autos. E und äh, da bringe ich auch gute Meldungen heute mit. Man hat einen Großauftrag bekommen im Volumen von einer Milliarde Euro aus Nordamerika von einem großen amerikanischen Autobauer. Äh, das gibt oder das hat der Aktie heute Morgen in den ersten, in den ersten Minuten Rückenwind gegeben. Äh, auch vorbürstlich haben wir schon Kurse gesehen, über 50 Euro bei 51 Euro. Wir konnten die Gewinne. Allerdings nicht ganz halten. Der Kurs ist jetzt wieder ein bisschen zurückgekommen auf knapp über 48 Euro. Aber im Großen und Ganzen ist es schon, wie ich finde, ein positives Signal, dass man Aufträge gewinnt. Und es ist nicht nur bei diesem einen großen Auftrag geblieben in Nordamerika, sondern der CEO hat sich heute Morgen auch zu, zu Wort gemeldet. Im, Im vierten Quartal sind insgesamt Aufträge über zwei Milliarden Euro eingesammelt worden, unter anderem auch von japanischen Herstellern und von südkoreanischen Herstellern. Also daran sieht man schon, die Produkte finden Anklang. Es geht sich nämlich, um genauer zu sein, um einen sogenannten Hochvolt-Inverter, der gebraucht wird für die E-Mobilität. Also sprich, der ist eine wichtige Voraussetzung für das schnelle Laden beziehungsweise um die Reichweite der Fahrzeuge zu verbessern und das ist ja, wie gesagt, ein ganz großes Thema im Moment auch noch und ausbaufähig und von daher ist es schon gut, dass man neue große Aufträge an Land ziehen kann.
0: Ja, da werden auch verschiedene Technologien jetzt in Konkurrenz treten. Heute Morgen bei NIO hatte ich darüber berichtet, das soll so ähnlich wie in der Waschstraße funktionieren. Du fährst mit deinem Auto drauf, der Boden klappt sich auf, es wird die Batterie enorm eine neue eingesetzt und weiter geht's. Das ist natürlich das Pendant dazu, mit einem Kabel ein Auto extern zu befüllen mit Energie. Also da wird spannend. Was es bei beiden braucht, ist natürlich auch Software. Und das bringt uns zum dritten Thema. Das sieht allerdings gar nicht so gut aus im Aktienkurs. Was war denn hier der Ausschlaggebende Punkt bei Atos.
1: Genau, wenn die, die, die Atos, ein französisches IT-Unternehmen, innerhalb von sieben Monaten kommt jetzt die nächste Gewinnwarnung. Äh, man rechnet nur noch mit einer operativen Marge von, von 4 Prozent anstatt wie zuvor 6 Prozent avisiert. Ähm, dann fallen die, die, die Umsätze auch um, um ein bisschen mehr als 2 Prozent. Äh, das ist das Gegenteil von den, von den anderen beiden ähm, Unternehmen, die ich eben erwähnt habe. Hier geht es dann 15, 16 Prozent nach unten. Wir hatten noch einen Schlusskurs am Freitag von, von 38,50 Euro und mittlerweile sind wir bei 32 Euro. Also wir verlieren in der, in der Ethos 16 Prozent. Ähm, seit letzter Woche gibt es auch einen neuen CEO, der seine Arbeit aufgenommen hat. Ähm, man sagt ja immer, wenn ein neuer CEO kommt, dann gibt es erstmal so ein großes Reinemachen. Ähm, vielleicht hängt es damit auch zusammen, ähm, dass er jetzt erstmal alles, ähm, alles ans, ans Licht bringt und äh, erstmal ein bisschen aufräumt. Ja, es gibt äh, Gründe dafür, niedrigere Umsätze, es gibt zusätzliche Kosten und es gibt auch Projektverzögerungen. Und ähm, ja, es läuft, wenn man, wenn, man, wenn man auf den Chart schaut, auch auf die letzten Monate, man sieht, es geht leider Gottes nur in eine Richtung. Und äh, wie gesagt, heute Morgen nochmal 16 Prozent nach unten.
0: Ja, und da müssen natürlich die Anleger, die auf ähm, steigende Kurse blicken hier, bzw. darauf spekulieren, auch mit Ihrem Risikomanagement einhergehen. Auch dazu haben wir einige Sendungen auf dem Kanal der LS Exchange verankert, also auch Wissensformate. Schauen Sie gerne mal in die Playlists bei YouTube rein und für aktuelle Informationen stehen wir auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook zur Verfügung, beantworten da auch die ein oder andere Fachfrage und sind noch einmal mit dem Format auf den Hörvariantenkanälen dieser Spotify-Apple-Podcast vertreten. In diesem Sinne wünsche ich dir eine erfolgreiche Handelswoche, Daniel, und wir sehen uns bestimmt nächste Woche dann wieder.
1: Bestimmt. Alles Gute. Tschüss.
0: Danke. Ciao.